0: Das heutige Interview habe ich mit Chantal Fink aus München geführt. Ihre tänzerische Ausbildung begann in Augsburg ja, und wurde dann in München und in Stuttgart fortgesetzt. Beim Stuttgarter Ballett bekam sie ihr erstes Engagement ja, und startete so ihre Tanzkarriere. Gesundheitliche Gründe haben sie dann dazu gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Und in dieser Auszeit entwickelte sich mehr und mehr der Gedanke, eine Ausbildung im Bereich Tanzpädagogik anzuschließen. Ja, wir haben uns dann über ihren Weg unterhalten und sie hat erzählt, wie es ihr ging als Tänzerin und mit welcher Sicht sie auf die Tanzpädagogik schaut und was ihre Wünsche für die Zukunft sind. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören dieses Interviews. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Backstage. Dieser Podcast gibt Dir einen Blick hinter die Kulissen der Tanzwelt. Und mit vielen Inspirationen und Ideen möchte ich Dich stärken, Dich inspirieren und natürlich auch empowern. Mein Name ist Silke Dahmerau und als Unternehmerin leite ich meine eigene Schule für künstlerischen Tanz und als Trainerin und Coach stärke ich Tanzlehrende in ihrer Berufsrolle. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann findest du alle Informationen unter www.silkedamerau.de Ja, liebe Chantal, heute habe ich dich hier im Gespräch und ähm, ja, ich freue mich einfach mal, so einen Blickwinkel zu bekommen, der zum einen den Blickwinkel der Profitänzerin aufzeigt und zum anderen den Blick der Tanzpädagogin auf werdende Profitänzerinnen und Tänzer zeigt. Und ja, dieses Gespräch ist so ein bisschen dein Werdegang und eben auch deine Einstellung, deine Meinung, deine Sicht auf den aktuellen Tanz und auf die aktuelle Tanzpädagogik und was du eben auch als junge Lehrkraft, Profi-Tänzerin dazu einfach zu sagen hast. Und insofern, ja, wer bist du eigentlich?
1: Ja, freut mich auch sehr, jetzt hier zu sein. Ähm, mein Name ist Chantal Fink. Ähm, wie du schon vorweggenommen hast, ja, ich bin Profi-Tänzerin, klassische Balletttänzerin und jetzt seit knapp vier Jahren eben auch ähm, Ballettlehrerin. Und ähm, dass ich tatsächlich mal Ballettlehrerin werde, habe ich mir bis vor ein paar Jahren gar nicht wirklich vorstellen können, weil ich nur immer Kopf dafür hatte, selbst auf der Bühne zu stehen. Und ähm, durch aber Rückenbeschwerden, die nie so wirklich weggegangen sind, habe ich mir überlegt, bleibe ich in derselben Branche oder mache ich etwas ganz anderes. Hab dann ein Jahr komplett Ballettpause gemacht, bin in den Verkauf gegangen ähm, und habe dann aber gemerkt, dass es mir extrem fehlt <lacht> und bin dann ja wieder in meine bekannte Branche zurück und bin jetzt eben am Unterrichten.
0: Unglaublich, muss ich wirklich sagen, weil das diese Geschichte kenne ich ja nicht, denn wir, wir unterhalten ja. uns ja heute hier zum ersten Mal, und trotzdem verfolge ich dich ja schon auf Instagram ein bisschen und da ist also die, die Tanzwelt auf deine Weise interpretiert, finde ich, bringst du wunderschön uns nahe. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und da hätte man jetzt überhaupt nicht diesen Bruch, sage ich jetzt mal, so vermutet, den du gerade beschrieben hast. Ja. Und ich würde sogar noch ein Stückchen weiter zurückgehen, so in diese klassische Geschichte, wie du denn überhaupt zum Ballett gekommen bist und wie du das als Kind auch wahrgenommen hast, denn du warst ja schon sehr erfolgreich in jungen Jahren. Also vielleicht kannst du da uns mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit zurücknehmen.
1: Ja, also mein Werdegang ist eigentlich entstanden durch viele ganz lustige Zufälle, wenn man jetzt an Zufälle glauben möchte. Ich habe angefangen mit Drei oder vier war ich, glaube ich, als ich so ganz typisch mit der Freundin zum Ballettunterricht mitgegangen bin und habe mich halt sofort verliebt in diese rosa Trikots und die Musik und auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, wie es ganz, ganz vielen jungen Mädchen da geht. Und trotzdem wusste ich dann, als ich das erste Mal an einer Ballettstange stand mit fünf oder sechs, dass ich das auch mal beruflich machen möchte. Das wusste ich damals schon. Wow. Und, ähm, ja... Dann irgendwann habe ich aber gemerkt, in der Privatballettschule komme ich so ein bisschen an meine Grenzen. Und wir hatten damals einen Auftritt, ich weiß nicht mehr genau, was wir getanzt haben, einem Zirkus mit dieser Ballettschule. Und meine Ballettschläppchen sind wahnsinnig äh, dreckig geworden. Ähm, und aus irgendwelchen Gründen hatten in Augsburg, die Ballettschule war auch in Augsburg, alle Geschäfte zu. Und deswegen sind meine Eltern mit mir dann nach München gefahren, zu einem Ballettgeschäft, um dort Ballettschläppchen zu kaufen. Und hinter diesem Shop war dann die Ballettakademie München. Und da hing dieses große Ausschreiben, dass dort eben eine Aufnahmeprüfung stattfindet. Und dann ist mir durch Zufall der Herr Hoffmann, der damalige Mann von Konstanze Bernot, der Gründerin der Ballettschule, über den Weg gelaufen. Und ja, zwei Tage später habe ich dort angerufen mit zehn und mich angemeldet.
0: Unglaublich. Also das sind ja wirklich manchmal diese Wege, ja, ja. Unglaublich. Wer hat dich auf diesem Weg ähm, begleitet, beziehungsweise wie hat dein Umfeld, deine Familie auf diesen sehr frühen Wunsch einerseits reagiert? Hat sie das, ich vermute jetzt mal, deinem Werdegang zufolge auch wirklich unterstützt oder gab es vielleicht auch ein paar Hürden, die du nehmen musstest? Ja, meine Eltern haben mich
1: da eigentlich immer gefördert, und unterstützt. Meine Familie ist extra wegen mir dann eben nach München gezogen, Wow, Weil sie dann auch gemerkt haben, gerade diese Doppelbelastung mit Gymnasium und Pendeln hin und her und Hausaufgaben immer im Zug zu machen, ist schon stressig auf Dauer. Und die sind dann, als ich glaube ich, ja, eineinhalb Jahre später, fast zwölf war, deswegen ähm, nach München gezogen.
0: Ja. Das heißt, es war also schon sehr klar absehbar, dass du da durchaus erfolgreich durch die Hochschule kommen wirst?
1: Ja, also ich bin immer ganz gut durch die Prüfungen gekommen und ich war auch körperlich soweit ganz gut geeignet. und es Deswegen hatte man das damals mir auch geraten, das so
0: zu tun, ja. Und du selber bist du in Augsburg geboren. Das haben wir glaube ich noch gar nicht ja, gesagt. Du bist Augsburg in Augsburg. Geboren. Genau. Ja. Und dann jetzt glaube ich lebst du in München, wenn ich das jetzt richtig ich in München. Ja, ja genau. Ähm, ja, du hast in Augsburg selber aber auch schon ein sehr erfolgreiches Dasein. Oder andersrum gesagt, du wurdest als Nachwuchs Künstlerin äh, geehrt. Was war das? Der Nachwuchspreis Tanz in Augsburg. Wer bekommt den? Warum hast du ihn bekommen? Wo war da ja der Zugang?
1: Mhm. Ja, diesen Nachwuchstanz bekommen eben junge Talente aus dem Raum Augsburg. Da gibt es verschiedene Sparten. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, es war Musik, Architektur und eben Tanz, soweit mhm. ich
0: weiß.
1: Und ähm, ich hatte davon eben gehört, hatte aber auch Respekt, weil ich war Wettbewerbe nicht gewohnt in dem Alter. Ich war damals 14 und ähm, habe dann eben mit anderen Schülerinnen vorgetanzt. Wir mussten zwei verschiedene Variationen vortanzen, ein modernes, ein klassisches Training absolvieren. habe dann eben damals diesen ähm, Preis gewonnen, was mich auch sehr gefreut hat, weil es halt auch eine Tradition eben in, in Augsburg. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Sehr schön. Ja, und wie entscheidend waren letztendlich die Pädagogen in München auf deinem Weg, um die Profitänzerin zu werden, die du ja dann geworden bist? Sehr entscheidend. Also ich bin ja dann auch
1: weiter nach Stuttgart in die John krenko schule da war ich 15, habe dann dort meine Ausbildung zu Ende gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in beiden Schulen hatte ich Pädagogen, die meinen Wunsch sehr gefördert haben und die auch in einer Art und Weise unterrichtet haben, dass ich gemerkt habe, ja, das möchte ich unbedingt weitermachen und ich möchte noch mehr trainieren. Und dann gab es leider natürlich, wie ich glaube, ich in jedem anderen Beruf auch Mentoren, ähm, die das eher so ein bisschen gehemmt haben. Also das ist natürlich auch immer diese große Debatte, gerade im klassischen Tanz, wie geht mm. man mit Tanzschülern um? Und... Für mich ist es auch immer ganz schwierig, wenn dann Kritik so persönlich wird. Weil ich ja. von Haus aus ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Und wenn man dann nur permanent eins auf den Deckel bekommt, dann irgendwann äh, blockiert man innerlich. Ja. Und das ist dann ganz, ganz schwierig. Wie bist du damit umgegangen? Oh, ich habe es runtergeschluckt, ehrlich gesagt. Gott sei Dank habe ich ja ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch zu meinen Eltern. Und es ähm, hat sich aber bei mir relativiert, weil ich immer wusste, ich möchte einen Job in einem Theater bekommen, ich stehe das durch, komme, was wolle. Ich glaube, im Nachhinein wird einem das erste Mal bewusst, welche Dinge da nicht so ideal gelaufen sind. Aber damals war ich einfach sehr ambitioniert. Ja,
0: ja. und ich denke mal, so wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten hat man dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt, wenn man so jung ist und startet. Und manchmal ist es ja auch ein Prozess, in den man reinkommt, den man in dem Alter, in dem man dann ja noch ist, vielleicht auch gar nicht überblicken kann, oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, definitiv. definitiv. Ja.
0: Wie wichtig war das für dich letztendlich auch tatsächlich an einer Hochschule zu sein? Weil es gibt ja durchaus auch private Schulen, die auf sehr hohem Niveau ausbilden. Mhm. Was war für dich da, oder war es überhaupt wichtig, oder wenn, warum?
1: Ja, es war schon sehr wichtig für mich, einfach um auch so ein bisschen diese positive Konkurrenz zu spüren. Weil ich damals natürlich in der privaten Ballettschule, ich war da sechsmal die Woche, ich war eine der Besten in der Klasse, das war, dann hatte man vielleicht zehn Auftritte bei irgendeiner Schulvorstellung und ich war glücklich und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, es gibt andere, die es genauso gut können wie ich oder vielleicht sogar besser. Und ähm, das empfinde ich schon als wichtig, eben diese Konkurrenz auch relativ früh zu sehen, weil später im Theater wird es ja genauso laufen, nur bei Vortanzen. Ja, Eine unter 600, und muss sich irgendwie durchsetzen.
0: Wenn du jetzt nochmal so zurückgehst in die Ausbildung, weil du kannst es ja dann letztendlich auch später nochmal aus deiner jetzigen Sicht als Tanzpädagogin ja nochmal querdenken, sage ich so. Mhm. Wenn du da zurückgehst, wie war denn letztendlich die Atmosphäre unter euch Schülern? War die Konkurrenz geprägt? sage ich jetzt mal, in negativer Hinsicht auch, dass man tatsächlich auch emotional kaum miteinander zu tun hatte und jeder hat so sein Ding gemacht? Oder war da trotzdem eine Art Gemeinschaft? Man hatte ein, ein ähnliches Ziel und respektierte vielleicht auch, dass der andere anders war und eben auch vielleicht in manchen Dingen besser oder wie auch immer, wie, wie war das da für, für dich? Oder wie hast hat du das
1: hat sich ein bisschen hm. verändert mit dem Alter. Also gerade in der Hochschule München, wo ich damals begonnen hatte, gibt es ja die Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Und es gibt eine Prüfung, die wichtig ist nach der Grundstufe und eine nach der Mittelstufe praktisch dann. Und ich hatte wirklich das Glück, dass meine besten Freundinnen bis zum Ende mit mir eigentlich dort auch waren. Ach, und deswegen gab es diesen Konkurrenzkampf dann gar nicht so. Dann natürlich, als ich gewechselt hatte und man auch so 16 ist oder weiß, okay, in zwei Jahren geht es um die Jobs, dann ist es natürlich schon anders, dann hat es eine andere Dynamik. Aber jetzt so richtig dieses Verbissene Untereinander habe ich Gott sei Dank
0: nie, nie erfahren. Konntet ihr dann auch schon viel Bühnenerfahrung sammeln, zum Beispiel in München am Theater, also in Hamburg, weiß ich es ja von John Neumann, dass er die Junior Company hat und da kommt man natürlich dann auch viel auf die Bühne. Aber wie war das damals zu so der Zeit bei euch?
1: Ja, genauso. Also genauso. Wir schon als wir relativ klein waren, so 10, 11 bei Raimonda oder bei Le Cossier. Und dann eben war das Tolle auch für mich, ähm, die Erfahrung in Stuttgart in der Abschlussklasse, dass man eben auch schon wirklich nicht nur Statistenrollen hatte, sondern wenn im Chor de Bali jemand ausgefallen ist, kam man rein, wenn man Glück hatte. Wow, Und es ist natürlich schon ähm, eine einmalige Gelegenheit. Ja. Ist dir das passiert? Ist mir passiert, ja. ja.
0: Und wie war das dann für dich? Erzähl doch mal.
1: Ja, eine Mischung aus Euphorie und halber Herzinfarkt. Man natürlich <lacht> auch beobachtet wird, ist natürlich klar. Man ist die Kleinste, die gerade reinkommt. Und man weiß auch, man muss eigentlich das gut machen. Ja. Weil ähm, wenn man das gut über die Runden bringt und äh, einen guten Eindruck hinterlässt, dann stehen die Chancen auch später höher, dort, ähm, ja,
0: einen Job zu bekommen. Letztendlich auch gesehen zu werden schon, ja. ne? Also ein ja. bisschen Talentscout-mäßig zu ja. gucken, ja, wer ist denn da, ja. diese Chantal Fink, ne? Ja. Mhm. Was hat dir geholfen, die Ausbildungszeit so zu meistern, dass du dann auch rausgegangen bist und immer noch, wovon ich ausgehe, mit dieser Leidenschaft fürs Tanzen dann eben deinen Weg gemacht hast?
1: Mhm. Ja, also zum einen wirklich mein Umfeld, meine Eltern. Ähm, meine Mutter ist früher auch dann ganz oft, obwohl ich ja schon 16 war, ich hatte trotzdem wahnsinniges Heimweh, ähm, ganz oft nach Stuttgart gekommen am Wochenende und waren irgendwie spazieren oder essen, um mich so ein bisschen abzulenken von dem Druck. Ähm, und eben auch mein hochgestecktes Ziel, dass ich wusste, ich möchte mal an einem großen Opernhaus ähm, tanzen. Also daran gab es auch nie einen Zweifel bei mir, auch nicht während der Pubertät. Das hatte ich irgendwie nicht so.
0: Also das Ziel war deutlich und klar. Also ja. dann erübrigt sich letztendlich auch meine nächste Frage, ob es tatsächlich jemals Zweifel gab, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
1: Zweifel an dem Weg nicht, ähm, Zweifel an mir selbst. Ja, Weil ich schon ein Mensch bin, der sehr in Schwarz-Weiß denkt. Mhm. Ähm, und ich erlaube mir ganz selten, habe mir damals ganz selten so Grauzonen ähm, erlaubt. Ja. Jetzt weiß ich eben, man kann auch sein Leben nebenbei genießen und eine gute Tänzerin werden. Vielleicht hätte ich damals dafür eine Mentorin oder eine Mentor gebraucht, der einem das so ein bisschen näher bringt, eben auch ein bisschen Freizeit zu genießen, um abzuschalten.
0: Weil das musste ich lernen mit den Jahren. Glaubst du, dass sich da inzwischen was verändert hat oder sind diese Strukturen immer noch die gleichen? Also soweit du das eben beurteilen kannst. Aber ich glaube, mich zu erinnern. Du warst auch an der Paluca-Schule. Da hast du ja auch, glaube ich, dann noch den Master gemacht. Kann das sein oder bin ich genau, jetzt in genau? Ja. ja, genau. Da sprechen wir dann auch noch drüber. Mhm. Ähm, hat sich da was verändert deiner Meinung nach? Ja, definitiv.
1: Also natürlich immer von Institution zu Institution unterschiedlich. Aber ja, also von dem ganzen Umgang mit den Schülern, dann eben auch diese Regenerationsphasen. Es ist immer schwierig, das wirklich in den normalen Schul- und Unterrichtsalltag einzuplanen. Aber der Wille ist da und ich glaube, der wird sich
0: in den nächsten Jahren noch einiges ähm, positiv verändern. Das heißt, so die Tür ist eigentlich schon aufgemacht, für mehr Menschliches, um das jetzt mal so auszudrücken, ja. miteinander und auch die, die Rücksichtnahme auf die Menschen, die sich auf diesen Weg machen wollen, Tänzerinnen und Tänzer zu werden. Ja, genau. Dennoch, es ist nun mal ein Leistungs Hochleistungssport, muss man jetzt mal, um es mal irgendwo gleichzusetzen, was sollte deiner Meinung nach neben den überhaupt mal körperlichen Voraussetzungen vielleicht mental jemand mitbringen, damit er überhaupt diese Form der Ausbildung so meistern kann, dass er eben nicht danach, nach vielleicht einer kurzen Karriere, einfach keine Luft mehr hat für mehr, ne? dass es einfach so ausgebrannt mhm. ist zum Beispiel, also eben lange durchhalten zu können bei der doch relativ eh schon kurzen Karriere? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ein gewisser, gewisses Maß an Ehrgeiz bist und eben aber trotzdem auch diese Liebe zum Tanz, die darf nie verloren gehen. Weil wenn das weg ist, dann egal wie talentiert man ist, dann kann man's, lässt man es besser sein.
0: Ja, ist ich das auch, auch so, trägt das einen auch so immer wieder, ja. dieses, diese unbändige Liebe dazu, sich körperlich zu bewegen und sich auszudrücken und das auch zu transportieren für andere? Ja, ja, absolut. Würdest du den Weg aus heutiger Sicht noch mal genauso einschlagen oder hättest du an irgendwelchen Stellschrauben anders gedreht?
1: Nee, genau so eigentlich, wie ich es gemacht habe. Ich hatte das Gefühl, in meiner Ausbildung und dann eben auch mit den ähm, Engagements, die ich hatte, war ich eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Ort.
0: Also einfach auch ein bisschen Glück gehabt sozusagen.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall gehört Glück auch mit dazu, ja.
0: Und jetzt arbeitest du als professionelle Tänzerin und gehen wir mal vielleicht vor den Bruch sozusagen, wo du die Probleme bekommst, körperliche Arten, wir gehen mal so diese, diese Spur einfach nochmal nach. Wie war das denn für dich, als du fertig warst und dann bereit warst für dein erstes Engagement? Wie, wie war diese Phase und wie war es, das erste Engagement zu bekommen?
1: Ja, erstmal konnte ich es gar nicht wirklich glauben. Ähm, wir waren damals mit der John-Krenko-Schule auf einem ähm, Austausch in Kanada, in Toronto,
0: wow. mit der National
1: Ballet School und hatten dann dort auf der Bühne getanzt. Das heißt ähm, Assemblée International, glaube ich, immer noch auch. Und der damalige Direktor Reed Anderson saß im Publikum und es wurde damals schon entschieden, wer eben ein Engagement bekommt. Wir wussten es aber nicht. Und ähm, dann wurde mir es aber gleich nach der Vorstellung eben mitgeteilt und ich konnte es gar nicht wow. wirklich passen. Ja, wusste aber gleichzeitig, dass man ähm, erstmal als Eleven aufgenommen wird. Das heißt, man hat noch eine Probezeit von drei, vier Monaten und dann wird eben entschieden, ob man den vollen Vertrag erhält oder eben nicht. Und da hatte ich auch wieder Glück. <lacht> ähm, wir hatten damals ein Stück von Christian Spruck getanzt und ich wurde für eine Corde Ballet-Rolle besetzt, ähm, als vierte Besetzung, glaube ich. Das heißt, ich dachte, ich werde sowieso nie tanzen. Hab mich aber vorbereitet, wusste die Choreografie, und dann kam der Fall der Fälle, dass alle drei Besetzungen davor ausgefallen sind. Ach Gott! Und ich auf der Bühne stand. Ja. <lacht> und ähm, das glaube ich war dann der Grund, ähm, warum ich mein Engagement dann gesichert hatte. ja. Wow,
0: war es ein Weg. Ja. <lacht> und wie war das dann? Dann warst du da, dann hast du deine deine ja. Chance bekommen, sie ergriffen. Ja. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, das war erstmal so ein ähm, Ankommen. Und dann einfach auch zu realisieren, dass man jetzt eine professionelle Tänzerin ist und keine Schülerin mehr. Das heißt, man hat viel mehr Selbstverantwortung. In welcher Hinsicht? Auch ähm, in Hinsicht auf Choreografien. Ich meine, in der Schule bekommt man ja immer alles, meistens klein zerteilt, die ganzen Schritte und heißt, okay, bis morgen musst du das können. Und da ist es so, wenn du dritte oder vierte Besetzung bist, du musst es lernen nur einspringen musst, bekommst du manchmal die DVD, die musst du vor der Vorstellung anschauen und dann let's go. Wow. Und, wow. Ähm, darauf muss man sich halt irgendwie auch äh, mental vorbereiten, dass das passieren kann.
0: Und genau wie das funktioniert, wie, wie, wie geht das? Wie, wie bereitet man sich mental auf so eine Situation vor, die, die ja nicht planbar ist letztendlich? Das ja. Kann, ja, kann ja wirklich kurzfristig, aller kurzfristigst, kann das ja passieren.
1: Die dann wirklich vorbereiten, darauf kann man sich nicht. Also, ich war nach wie vor immer noch sehr äh, nervös vor solchen Sachen, weil wir ja nicht als Einzige die Verantwortung dafür tragen, dass irgendwas nicht funktioniert. Ja, ähm, ja einfach bereit sein. Das habe ich relativ früh gelernt. Für alle Fälle bereit sein.
0: Und die Company, wie hast du die Aufnahme in der Company empfunden? Ich denke mal, das ist ja auch wirklich so ein Schritt, wie du es ja selber gerade gesagt hast, von der Schülerin dann zur Kollegin. Wie, ja. wie war das so für dich, auch so im Hinblick auf Konkurrenz? Weil das ja immer so mitschwebt so ein bisschen ja. in diesem Feld.
1: Ja, es war schon eine Bewährungsprobe. Also ich habe das Gefühl, am Anfang hat man auch so ein bisschen diesen Welpenschutz, wenn man so ein bisschen beobachtet und dann heißt es, okay, ist okay oder ist nicht okay? Ähm, ja, aber für mich war relativ klar, ich mache da mein Bestes, ich versuche ähm, mich gut zu integrieren und es hat dann auch wunderbar geklappt, ehrlich gesagt. Klar, Konkurrenz wird dann schon größer. Der Vorteil ist aber gerade in großen Kompanien, wo es 70 Tänzerinnen und Tänzer gibt, man muss sich ja nicht mit allen gleich gut verstehen. Man bleibt ja, in einem Freundeskreis von fünf, sechs Leuten und das ist dann auch wunderbar.
0: Ja. Und wie war so dein Bühnenweg? Wo hast du denn überall getanzt?
1: Ich habe in Stuttgart getanzt, Stuttgarter Ballett dann eben, fünfeinhalb Jahre, glaube ich, waren es insgesamt. Dann an der Semperoper in Dresden und dann hatte ich noch so einen Produktions-Solistenvertrag fürs Ballett Dortmund.
0: Wow. Ja. Und wie lange hast du dann praktisch insgesamt getanzt, bevor die Verletzung immer klarer war, beziehungsweise du immer mehr Probleme bekommen hattest?
1: Ja, das mit dem Rücken, das habe ich schon gemerkt, da war ich so 17, da hatte schon angefangen. Da war wow. ich schon mit Handscheiben, Unterspritzungen und sowas. Und äh, ich habe aber auch gemerkt, je mehr Stress, desto schlimmer wird es. Mhm. Und ähm, eigentlich war es wirklich so, schon in Dresden habe ich es gemerkt und wollte dann eigentlich noch mal eine Auszeit nehmen. Und dann kam aber der Job in Dortmund, den ich natürlich auch haben wollte und dann habe ich wirklich gemerkt, nach irgendeiner Vorstellung am nächsten Tag, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich wirklich
0: sagen, Stopp. Ja, das ist auch, glaube ich, das Allerschlimmste, was einem passieren kann als Künstlerin auf der Bühne, als Tänzerin, wenn der Körper einem sagt, hier ist jetzt eine Grenze erreicht und die können wir jetzt auch gerade mal nicht überwinden, ja. was hat das mental mit dir gemacht Ich meine, es ist ein langer Prozess, denn mit 17, wenn das da schon losgeht als Begleitprozess, könnte könnt mir vorstellen, da schwingt ja auch immer die Angst so ein bisschen mit, bricht mehr aus oder wird es vielleicht doch besser oder wie wie hast du das so ja mitgenommen sozusagen über die Zeit, dieses Thema?
1: Ja, das Schlimmste daran war eigentlich, dass ich dann Irgendwann das Gefühl hatte, mir macht Ballett keinen Spaß mehr, weil natürlich das Tanzen mit andauernden Schmerzen schon ein bisschen diese Passion killt. Das ist leider so. Und deswegen habe ich mir dann auch damals diese Auszeit genommen, weil ich dachte, okay, vielleicht ist einfach die Zeit vorbei. Ich habe nie was anderes gemacht, seit ich vier bin. Vielleicht ist es das, das Zeichen dafür. Ähm, und habe es jetzt aber einfach mit guter Physiotherapie und Geratonics Ganz gut im Griff, dass ich eben sage, projektbezogen zu tanzen, funktioniert wunderbar. So ein Probenprozess von vier bis acht Wochen, ist alles gut. Und danach brauche ich aber wieder meine Pause auch für den Körper. Ja. Und Pause gebe ich dann dem Körper auch. Und so klappt es super. Und ich merke, ähm, dass diese Leidenschaft nach wie vor eben da ist. Dass es einfach nur das Körperliche ist, ähm, was dann erstmal so diesen
0: Drive nimmt. Ja. Und natürlich auch so diese Eigenverantwortung, die hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen: dieses wirklich zu gucken, was, was kann der Körper, was braucht der Körper und wann ist es auch Zeit, mal auf die Pause-Taste zu drücken. Ne?
1: Ja, und da war ich schon immer ganz schlechterin, leider. Also, das ist wirklich auch so ein, ähm, Gott sei Dank kann ich darüber meine Eltern, weil ich ein Mensch bin, ich merke meistens nicht, wo mein Limit ist. Also man sollte ja immer auch gerade in solchen Berufs bei Hochleistungssport immer so ein bisschen also ans Limit gehen, aber halt nicht permanent drüber. Ja. Und das ist auch was, was ich meinen jetzigen Schülern immer versuche mitzugeben. Gerade mit Schmerzen. Man muss rausfinden auf ein zwei Tage, was für eine Art von Schmerz ist es. Ja. Aber wenn es am dritten und vierten Tag wiederkommt, dann ist erstmal Pause angesagt und abklären lassen und nicht immer drauf
0: trainieren. Ich könnte mir vorstellen, dass so schlimm die Erfahrung für dich war, weil es ja wirklich auch einen richtigen Bruch dann ja gab. Ich glaube, in der in der Perspektive als Tanzpädagogin in Bezug auf deine Schülerinnen und Schüler, die ja wirklich auch diesen Hochleistungsanspruch haben, mhm. ist das mit Sicherheit ja eine Erfahrung, die dir hilft, was du auch gerade gesagt hast, sehr bewusst mit deinen Schülerinnen und Schülern umzugehen, denke ja. ich mir. Als wenn du jetzt nie ein Problem hättest und wo volle, volle Power durch als Tänzerin und dann wird man Tanzpädagogin und man hat eigentlich gar nicht diese Sensibilität erspüren können, die du jetzt ja durchlaufen hast. Ne? Ja,
1: nee, das würde ich auf jeden Fall auch behaupten. Und eben durch diese tanzpädagogische Ausbildung habe ich eben auch gelernt, worauf man mehr achten sollte, zum Beispiel Warm-up und Cooldown und diese ganzen Sachen als ich zehn, elf, zwölfer, also nicht so rein bisschen, an die Stange. Ja, oder vielleicht hat er davor sofort gleich ein Spagat irgendwie und dann ein Piers und dann ging es sofort los. Und es ist schon eine positive Entwicklung auch, ja.
0: Aber daran merkt man ja auch, wie wichtig äh, die verantwortungsvolle Arbeit von Tanzpädagogen und Tanzpädagoginnen ist. Ne? Also das, das, was da eigentlich wirklich auch dahinter steckt, diese Richtung zu ergreifen. Dass es eben nicht einfach nur ein Weiterführen seiner künstlerischen Bühnenlaufbahn ist und jetzt gibt man sein Wissen von dort weiter, sondern da hängen einfach andere Faktoren dran, die die, die eine vollkommen andere Denkweise teilweise erfordern. Ne? Ja. Ja. Jetzt gehen wir aber trotzdem noch mal zu dem Bruch, weil du gesagt hast, du bist in den Verkauf gegangen. Das finde ich so irrsinnig. Ja. Wie, wie kam das? Ich war mit meiner Mama Schuhe
1: kaufen in der Münchner Innenstadt und ähm, ich hatte damals ja keinen Job, weil ich dann einfach dann auch noch gekündigt hatte und ähm, da war so ein kleines Schildchen Verkäuferin gesucht. Ich dachte mir, pff, warum denn eigentlich nicht? Ich möchte auf jeden Fall Geld verdienen und nicht nur einfach zu Hause rumsitzen. Ähm, Probiere ich es mal. Und im Endeffekt, ich habe dann auch gemerkt, also es ist nicht mein Traumjob, ähm, aber es hat mir sehr viel geholfen, weil ich eigentlich ein sehr introvertierter, schüchterner Mensch bin. Und Kommunikation war nie so meine Stärke. Und im Verkauf ist natürlich das hoch zwei. Das heißt, man muss sogar ein bisschen penetrant sein, was mir super unangenehm ist eigentlich persönlich. Aber ähm, das hat mich schon verändert, zum Positiven eben. Ja. Und eben auch in dieser Ausbildung, Pädagogik Ausbildung generell in der Art und Weise, wie ich jetzt mit Schülern umgehe oder reden kann, um einiges äh, weitergebracht. Deswegen bereue ich es auch überhaupt nicht.
0: Hast du auch das Gefühl gehabt oder hast es immer noch oder zumindest im Nachdenken, dass es dich auch ein Stück weit in so ein normales Leben mal andocken hat lassen? Weil ich könnte mir vorstellen, es ist ja so eine ganz eigene Blase. Es ist ja, über Jahre ist man in so einer ganz eigenen Welt und dann steht man da nach einer Bühnenkarriere plötzlich als Verkäuferin und, und ist somit dem völlig normalsten der Welt konfrontiert. Haben Sie diese Schuhgröße <lacht> oder haben ja, Sie sie
1: nicht? Zum Teil. sagen wir von den Arbeitszeiten hier schon. Hm. Aber das war mein ein erster, lustigerweise, ein erster Gedanke. Ich möchte endlich mal mit normalen Menschen was zu tun haben. Und habe dann gemerkt, dass die Leute, die dort Schuhe kaufen, genauso unnormal sind, wie die ich gekannt habe von der Theater-Ballettwelt. Also da war gar kein Unterschied. <lacht> Aber definitiv von den Arbeitszeiten, von den Arbeitskolleginnen, die Gesprächsthemen, die Interessen, das war natürlich alles anders, ja.
0: Und wie lange hast du das gemacht? Ich glaube Ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, Dreivierteljahr fast, ja. Und in dieser Zeit ist dann schon der Gedanke gereift, ich gehe wieder zurück in die Branche, aber eben anders, also in, in der Form dann als Tanzpädagogin oder wie kam dieser Switch?
1: Ja, das kam da schon, also bevor ich dort eigentlich angefangen hatte, hatte ich dann eben die Aufnahmeprüfung gemacht für den ähm, Pädagogenstudiengang an der Pellukka-Schule und habe aber die erste Prüfung, die Aufnahmeprüfung, nicht bestanden. Nein. Ja, ähm, und war damals komplett äh, irritiert, Ich dachte, warum denn? Nachher muss ich sagen, ja, war es die richtige Entscheidung. Ich war damals nicht bereit dafür, weil ich dachte, okay, ich war Tänzerin, also kann ich auch sofort unterrichten. Und der Hauptkritikpunkt war eben damals das Thema Kommunikation, dass ich einfach mein Programm irgendwie für mich abgespult habe, zwar schöne Übungen irgendwie ähm, vorgezeigt habe, aber
0: inhaltlich war da nicht genug da. Spannend. Ja, also das finde ich unheimlich interessant, weil das hätte ich niemals vermutet, dass dann doch so klar differenziert wird, in dem, in dem Ziel, was hinter einem Studiengang steckt, ja. umso trauriger ist es eigentlich, dass es diesen Studiengang nicht mehr gibt. Ne? Also
1: Ja gut, es gibt ihn jetzt noch als, äh, den Bachelor gibt es nicht mehr, nur noch den Master.
0: Ah, okay. Genau,
1: gut. und den Master kann man nach wie vor on campus machen. Das wurde mir ja. damals dann eben ähm, vorgeschlagen, als ich nicht bestanden hatte, dass ich ihn on campus mache, weil der intensiver ist. Mhm. ich habe gesagt, nee, ich habe schon mal ein halbes Jahr in Dresden gelebt. Ich baue gerade wieder mein, mein Leben in München auf und ich möchte nicht sofort wieder umziehen. Ich habe dann eben, ich glaube, eben ja, so eineinhalb Jahre gewartet, ein Jahr. Mhm. Und dann eben nochmal dieselbe Aufnahmeprüfung gemacht und dann eben bestanden.
0: Hat dich das bescheidener gemacht in Bezug auf den Respekt für den Beruf der Tanzpädagogin? Jetzt bescheiden würde ich jetzt gar
1: nicht unbedingt sagen, aber es wurde klarer, was... Pädagogik eigentlich ausmacht.
0: Und was das ist das für dich? Also um da jetzt nochmal so richtig reinzuspringen, was mhm. war so die Quintessenz, die du da aus dem Studium mitgenommen hast, dass du sagst, das ist jetzt mein Weg, meine Art zu unterrichten und da stehe ich dahinter und das sind auch meine Meinungen und meine Visionen. Was ist da passiert?
1: Mhm. Also mit den wichtigsten Faktoren sind für mich Kommunikation und eigentlich Flexibilität auch. Und das ist eben was, was ich eben als Tänzerin nicht gewohnt war. Man hat eine Choreografie, die man tanzt und gut ist dann auch, ja. Und als Pädagoge kommst du an den Ballettsaal und du weißt nie genau, was dich erwartet. Du bereitest da deine Übungen vor, aber sind sie dann vielleicht müde oder irgendwas anderes stimmt nicht, musst du es ja sofort adaptieren. Und ähm, das war die größte Herausforderung für mich am Anfang. Ja. Weil ich schon ein sehr strukturierter Mensch bin und gerne auf diesem Weg dann folge. Und ich dann immer schnell nervös werde, wenn ich da was umändern muss. ja, ja? Und eben Kommunikation, dass man eben auf die Schüler auch eingeht und eben auch den besten Weg für jeden Schüler findet.
0: Ja hast du von Anfang an mit werdenden Profis gearbeitet oder hast du auch in einer Amateurschule, wo ja dann doch nochmal ein ganz anderer Anspruch an den Unterricht, mhm. also nicht unbedingt an das eigene Denken für den Unterricht äh, existiert, aber man hat natürlich mit einer anderen Klientel zu tun. Hast ja. du da Erfahrungen machen können?
1: Ja, also ich habe in zwei Amateurschulen angefangen, ähm, vor allem mit kleinen Kinderklassen, so drei- bis vierjährige und ähm, war für mich am Anfang eine ganz andere Welt. Also, ja. ich bin am Anfang überhaupt nicht zurechtgekommen, ja, weil ich gar nicht wusste, was soll ich damit gehen, 45 Minuten lang machen, wenn ich kein Pflege und kein beibringen kann, ja. <lacht> ähm, dann bin ich natürlich kreativer geworden. Ich muss trotzdem sagen, es hat mich nicht so wahnsinnig erfüllt.
0: Mhm.
1: Also, das ist, ähm, kann ich nicht genau beschreiben, aber es ist nicht die Zielgruppe, wo ich merke, da kann ich das, was ich weiß, am besten an die Frau oder an den Mann bringen. ja.
0: Hängt es vielleicht damit zusammen, dass du ja als Künstlerin unterwegs warst. Du warst auf der Bühne und hast interpretiert und es hat sehr viel mit dir gemacht und dein ganzer Werdegang war darauf ausgerichtet. Und mhm. macht das vielleicht mental mit einem etwas, dass man sagt, das ist das Gespür, was ich dort erleben konnte, durfte, möchte ich jetzt auch so weitergeben, dass die junge Generation an Tänzerinnen und Tänzern ja, da einfach diese Inspiration mitbekommen kann, irgendwas in dieser Art.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall und natürlich auch selbst der hohe Anspruch, den man auch an sich hatte oder hat, ja. Und für mich war es dann ganz schwierig, am Anfang mit dieser Mentalität klarzukommen, ja, ist egal, was du machst, Hauptsache, die haben Spaß eine Stunde lang. Ähm, weil ich immer denke, egal, auch wenn es eine Stunde ist, es ist eine Hobby, private Schule, mhm. möchte ich doch denen was, was beibringen. Mhm. Und die gehen ja auch ins Ballett, damit sie eine gewisse Art von Disziplin lernen. Die wollen sich ja körperlich bewegen und ähm, ja, wahrscheinlich hatte ich einfach nur, in dem Fall jetzt nicht wirklich Pech, aber in den Schulen, wo ich unterrichtet habe, wo halt das nicht wirklich das Ziel war.
0: Ja, du sprichst da auch was an, was mir natürlich auch in meiner ganz langjährigen tanzpädagogischen Erfahrung immer wieder äh, vorkommt, dieser Satz, sie sollen ja nur Spaß haben. Also ja. das ist der übergeordnete ja. Satz sehr oft in Amateurschulen und das ist wirklich schwierig, da so seinen Weg zu finden, dennoch professionell nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln und ja. seine Amateurschülerinnen und Schüler über die Zeit so zu entwickeln, dass sie immer mehr verstehen, was sie einfach mit ihrem Körper machen können, wenn sie ihn gut schulen und mhm. Das hängt natürlich zu größten Teilen an der Tanzpädagogin, an dem Tanzpädagogen, wie er sich auf den Weg macht, mit welchem Anspruch er selber genau in diese Schulen geht. Denn die Verführung ist natürlich da, dass man sich es leicht macht und dass man, da muss man vielleicht auch nochmal differenzieren, ist es die eigene Schule oder ist man eben dann tätig für jemanden. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall kein einfacher Weg, weil du ja immer mit Körpern in der Regel zu tun hast, die manchmal schwieriger sind im Gegensatz zu den Körpern. Deswegen, die Profis werden, die müssen auch deswegen nicht leichter sein zu bearbeiten. Aber es ist doch anders. Und vor allen Dingen das Mentale, ne? diese mentale Einstellung zur eigenen Arbeit, könnte ich mir vorstellen, dass die natürlich auch nochmal differiert von Amateurschule zur Profischule ja, ja. in dem Falle. Ne? Ja. Also, es ist nachvollziehbar, aber ich kämpfe immer noch dafür und ich weiß, es tun viele da draußen auch, dass eben auch in Amateurschulen einfach ein gutes bis sehr gutes Niveau existiert. Denn ja. wo soll der Nachwuchs herkommen, wenn nicht dann irgendwann mal die drei- bis vierjährigen Mädchen in ihren rosa Tutüs und Anzügen in diese Amateurschulen kommen? Ne? Das ist nun mal der Start. Und
1: ja, ich auch. Ja, weil dort findet ja die Vorbereitung statt. Ja, genau. ob er dann 14, 15 noch weiter an eine Hochschule geht oder nicht, ist ja dann, entscheidet sich ja dann erst in den Jahren. Absolut. Aber dort lernt man ja die Basis und die ist ja, ja. so wahnsinnig wichtig.
0: Absolut. Aus dieser, aus diesem Blickwinkel, ich meine, bei dir ist es ja so gewesen, würdest du da sagen, per se sollte jede Tänzerin, jeder Tänzer, der vorhat, in die Pädagogik zu gehen, sich auch dementsprechend wirklich qualifizieren? Oder, oder gibt es Naturtalente, wo du sagst, egal, die schaffen es auch so? Wie, wie ist so deine innere Meinung dazu?
1: Ähm, teils, teils. Also, ich glaube ja auch nach wie vor, was ich auch gesehen habe, dass nicht automatisch jeder Tänzer ein guter Pädagoge ist. Und ähm, gerade in so einem ja, im Studiengang lernt man so wahnsinnig viele Sachen. Also man lernt natürlich sehr, sehr viel und ich weiß auch, die Hälfte davon brauche ich vielleicht nicht. Dafür ist die andere Hälfte umso essentieller. Ja? Gerade Themen Psychologie, dann eben auch Tanzmedizin, äh, Zusammenarbeit mit Pianisten, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ja? Ich würde mich zwar selbst schon als musikalisch bezeichnen, aber so wirklich drei Viertel, zwei Viertel, vier Viertel, was passt zu welcher Übung? Das spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Auf jeden Fall. Das ist
1: natürlich auch so, in welche Schiene gehe ich zum Unterrichten? Wenn ich sage, ich werde in Zukunft auch nur mit CD unterrichten, ist es vielleicht, brauche ich vielleicht eher noch Jazz oder Folklore dazu, ja, um dieses, dieses Ausbildungsangebot so ein bisschen breiter zu fächern. Aber ich würde es auf jeden Fall
0: jedem raten. Ja. Man kann nur dazu gewinnen. Auf jeden Fall. Was war so der größte Unterschied für dich von der Tänzerin zur Tanzpädagogin? Zwei Berufsfelder, die so nah beieinander liegen. Mhm.
1: Gar nicht so ein riesiger Unterschied, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es jetzt auch, weil ich noch sehr physisch unterrichte.
0: Mhm.
1: Ähm, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren dann auch <lacht> verändern. <lacht> ähm, was ich noch positiver finde, ist, dass man eben diesen Fortschritt von den äh, Schülerinnen und Schülern objektiv sehen kann. Das kann man ja oft, wenn man selbst Schülerin ist oder Tänzerin, nicht so gut beurteilen. Man denkt immer, ja, ist immer noch nicht gut genug oder es hat nicht so gut geklappt. Und das ist das, was mich gerade so, so glücklich macht eben, dass man sieht von Woche zu Woche, wie sich was verändert. Da gibt es so wieder Wochen, wo man denkt, boah, wo ist alles hin? Ist wieder alles weg? Ähm, ja, das ist, glaube ich, so für mich der größte Unterschied, der Blickwinkel einfach. Ja,
0: Das hätte ich jetzt auch noch gesagt, so eben dieses Auge zu schulen ja, ne? ja. Für, für unterschiedlichste, Körper, wo man als Tänzerin bei sich ist, guckt man jetzt eben so mehr oder weniger von der Metaperspektive rauf auf die anderen ja. und schaut, was du ja auch vorhin gesagt hast, was ist jetzt für, für jemanden das Beste, der, der beste Erklärungsansatz, der beste, die beste Korrektur, wo bringe ich da denjenigen auf seinen Weg weiter? Ne? Ja. ja. Und das finde ich übrigens persönlich, auch eins der stärksten Motivatoren in diesem Feld, diese Zusammenarbeit mit den Schülern, wenn es darum geht, Weiterentwicklung zu geben und oder jemanden in seiner Weiterentwicklung zu unterstützen.
1: Ja, und da finde ich jetzt auch, ähm, ich unterrichte gerade vertretungsweise an der Balletakademie München, ähm, diese neue Generation von Tanzschülern eben auch zu sehen, die jetzt eben auch Fragen stellen. Das gab es von mir damals gar nicht. Es hieß, es wird so gemacht und es war schon immer so. Seit Vaganova und es gibt keine Diskussion. Und jetzt sind eben auch Nachfragen, warum ist es so? Warum können wir es nicht so machen? Oder warum sagen sie, ist es so besser? Und dadurch lerne ich ja auch jeden Tag. Weil ja. sage sagt, doch, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Gib mir einen Tag, ich werde es mir überlegen, recherchieren und dann habe ich morgen für dich die Antwort. Und das ist so spannend daran.
0: Nicht nur spannend, ich finde es toll, wie du damit umgehst, denn du stellst dich nicht auf eine erhöhte Position, dass ich weiß schon, wie es geht und ihr müsst es noch lernen, sondern du gehst auf Augenhöhe und du du lässt es zu zu hinterfragen, selbst mit der Gefahr, dass du eben mal etwas nicht weißt und ich glaube, das schafft dieses Vertrauen und diese Nähe auch. Ja, die dann ja auch wichtig ist, damit du mit deinen Schülerinnen wachsen kannst, aber die eben auch durch dich. Also das ja. das bedingt sich irgendwie ein Stück weit. Und ich finde es toll, wenn du das sagst und wahrnimmst, dass es so ist. Denn das macht mit dem Tänzertypen mit Sicherheit auch etwas. Er wird reflektorischer und geht vielleicht nicht an alles unreflektiert und einfach drauf, bis es nicht mehr geht. Diese Zeiten gab es ja sicherlich auch genügend. Ja. Man ist vielleicht wachsamer mit seinem, mit seinem ganzen Tun, was ich ja. eigentlich ganz schön finde, dass diese Entwicklung dahin geht.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt kommt noch so eine Frage, die ach brennt mir ja auch unter den Nägeln, weil es immer noch so ein Glaubenssatz ist, der sich eigentlich lange hält. Vielleicht immer noch hält, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehe ich das nur so und ein paar wenige andere, keine Ahnung. Es kursiert immer noch so dieses Thema klassische Tänzerinnen, klassische Tänzer, sind so quasi, ich überspitze das jetzt mal, die einzigen, die dann am Ende auch wirklich guten klassischen Unterricht geben können. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, vertrete ich so jetzt die These nicht. Ich glaube allerdings schon, je nachdem, was für Stufen oder wo ich unterrichte, sollte ich das, was ich ähm, beibringe, auch selbst gespürt haben. Ja. Das finde ich schon ganz wichtig, ja. Ähm, um eben genau zu wissen, welche Tipps kann ich geben, was kann ich äh, vermeiden. Ja? Deswegen glaube ich, macht es schon Sinn, wenn man zum Beispiel jetzt die Abschlussklasse oder jemand im Theater coacht als Pädagoge, muss diese Person wahrscheinlich auch schon mal Rodette getanzt haben, um zu wissen, welche Hürden gibt es zu meistern. Ja. Ja? Aber partout würde ich nicht sagen, jemand muss eine 20-jährige Karriere als Prima Ballerina absolviert haben, um eine gute Pädagogin zu sein. Also das ja. halte ich für einen für einen Irrglauben, vor allem, weil ja auch heutzutage ja eigentlich der klassische Tänzer an sich ja auch alles andere tanzen können muss. Egal, in welches Opernhaus man geht, ob jetzt wie bei mir München oder Stuttgart, Hamburg, man muss genauso gut den Röschen und Schwansee tanzen können wie jetzt David Dawson oder William Forsythe. Ja. Und es ist eigentlich jetzt die Aufgabe der Tanzpädagogen, da zu gucken, was ist gerade gefragt und wie bereite ich meine Schüler da, vor deswegen dieses pure klassik und nichts anderes ja das ist glaube ich inzwischen nicht mehr so zeitgemäß
0: aber wenn du bei dem Stichwort sind zeitgemäß bleiben wir doch mal da was gehört für dich in eine zeitgemäße Tanzpädagogik das Thema Tanzmedizin was ja
1: auch immer wichtiger wird dass man selbst also diese anatomischen Grundlagen gut kennt um eben weiterhelfen auch zu können psychologie ja, Empathie kann man leider nicht lernen, aber ist auch ganz äh, wichtig und gehört wahrscheinlich auch mit dazu, zur Psychologie. Ja. Und, ähm, ja, dieses dieses Musikwissen
0: eben auch. Ja? ja. Und wenn man jetzt so in dieses Heute und Jetzt und Hier, wir sind im Jahr 2021, mhm. man kann es ja schon gar nicht mehr hören, das Wort, aber wir gehen trotzdem nochmal an diese existenzielle Sorge innerhalb von der Pandemie. Ja. Wie, wie erlebst du das? Hat sich da mental was bei dir verändert, dass du sagst, okay, was mache ich, wenn, wenn jetzt tatsächlich alle Schulen zu sind, nicht mehr öffnen können, weil es keine Schüler mehr gibt, die da rein wollen, weil ständig ein Lockdown ist oder so also Worst-Szenario? Kommen solche Gedanken bei dir oder sagst du einfach, nee, das, das wird alles irgendwann wieder vorbei sein und unsere Branche wird gebraucht und deswegen kämpfe ich dafür, da weiterzumachen? Wie, wie siehst du das so für dich?
1: Eher Zweiteres. Also natürlich ist es so, mit diesen ganzen Tanzprojekten, jetzt als Freelancer, was ja auch ein Standbein von mir ist, da ist natürlich gerade nicht viel los. Und da weiß man ja ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie das weitergeht. Es wird alles wieder kommen. Die Frage ist natürlich nur, wann und wie das mhm. dann aussieht, in welchem Format. Ähm, deswegen bin ich eben auch glücklich, dieses zweite Standbein oder mein jetziges eigentlich Standbein auch zu haben als äh, Pädagogin, da kann man immer noch auf Zoom zum Beispiel zurückgreifen, obwohl ich diese ganze Zoom-Phase irgendwann auch ganz schlimm fand. Also ich glaube, das ging äh, Schülern wie Lehrern gleich. Ja. Einfach, gesagt, Man hat einfach keine Lust, weil man ist eh schon den ganzen Tag mit, irgendwie mit Smartphones oder Laptops beschäftigt. Man ja. kann dieses Unterrichten oder selbst Unterricht nehmen über Zoom. Ja, aber immerhin ist es trotzdem noch, ähm, kann man seinen Beruf weiterhin ausüben. Ja. Das ist ja eigentlich auch gerade in solchen Phasen, wie wir sie jetzt
0: auch haben, äh, eigentlich ein Luxus, ja? Ja. dass es die Branche noch gibt. Auf jeden Fall. Das haben wir ja auch an vielen Foren immer wieder auch bestätigt äh, untereinander, dass die Zeit, in der wir leben, jetzt aktuell Gott sei Dank so ist, dass es die digitale Welt gibt, dass man überhaupt in dieser Option waren, ja. über Zoom oder andere Plattformen Kurse zu geben, unsere Schüler zu sehen, unsere Schülerinnen und ähm, ja, froh sein können, einfach auch unseren Job diesbezüglich weiterzumachen, so, so schlimm und so schwer das immer noch ist. Und der nächste Winter sieht ja auch nicht so rosig aus, da können wir jetzt einfach auch nur die Daumen drücken, dass wir da irgendwie alle gut durchkommen. Ja, genau. ja meine letzte Frage eigentlich schon an dich ist, was für Ziele du dir für deine künstlerische Arbeit oder vielleicht auch für die tanzpädagogische Arbeit so gesetzt hast, wo siehst du dich in der nahen Zukunft, denn du bist ja noch jung, insofern da ist ja noch einiges möglich, ja. Rente ist ewig weit weg, was hast du so vor?
1: Ja, ich habe so viele Wünsche und Pläne und ähm, ja, natürlich hoffe ich eben auch, dass wieder tänzerische Projekte kommen, irgendwas Neues, weil ich auch ein sehr neugieriger Mensch bin, da irgendetwas, was mich wieder fordert und fördert gleichzeitig ähm, und auf der pädagogischen Linie, dass ich mich da einfach noch weiterentwickeln kann und einfach in meiner Person als Lehrerin festige, ja, dass ich sage, das bin ich als Pädagogin, das vertrete ich, diese Werte. Und somit auch ja das Potenzial meiner jetzigen und zukünftigen Schüler dann bestmöglich fördern kann.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Chantal. Ich danke dir.